0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out, le tout premier épisode de 2022, mais le huitième de la saison 3, déjà le huitième épisode de la saison 3. J'espère que cette année va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de joie et qu'on va voir plein de concerts, plein de spectacles. Je sais que c'est toujours compliqué, on a toujours du mal à se projeter, mais on va, on va continuer à essayer de regarder la lumière et à y croire. C'est d'ailleurs ce que fait Lily Fischer dans cet épisode qu'on a enregistré en public. Alors Lily Fischer, ce n'est pas forcément un nom très connu du grand public, mais pourtant c'est une figure centrale de notre métier du métier du spectacle vivant, parce que Lili a longtemps travaillé au Printemps de Bourges et auprès de Daniel Colling euh, au Zénith de Paris. Maintenant, elle est carrément directrice du Zénith de Paris. Le Zénith de Paris, c'est vraiment une salle incontournable à Paris. Et euh, Lily Fischer est, est, a plein de choses à nous raconter sur, sur là où elle va cette salle, sur euh, des anecdotes qui s'y sont passées, sur, sur sa carrière, son parcours aussi. Et c'est tout ce dont on va parler dans cet épisode de Sold Out. Et je suis vraiment ravi de, de tendre le micro à une telle belle personne que, que Lily, euh, que j'avais envie d'avoir au micro de Sold Out sold out depuis très longtemps et donc bah, cet épisode commence dans un instant juste après que je vous ai parlé de, de Patreon qui continue en 2022 à accompagner sold out. Euh, bon, alors maintenant je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, hein. vous savez déjà ce qu'est Patreon, on les remercie de nous accompagner. Patreon c'est euh, une plateforme qui met en rapport les, euh, les artistes, les créateurs euh, et, et ceux et celles qui aiment leur travail, on va dire leurs fans. Et Patreon une, une, permet en fait aux fans de financer les créateurs, ce qui évite tout simplement aux créateurs de devoir faire des petits boulots à côté et peuvent ainsi se concentrer sur leur contenu, sur leur art. Ça peut être des gens qui font des podcasts, ça peut être des, des artistes, des musiciens, ça peut être à peu près n'importe quel type de créateur. Et ça marche de mieux en mieux. Patreon, au début, c'était très centré aux états unis et maintenant c'est beaucoup plus international et, et en grande partie aussi européen avec une grosse croissance. Donc on va les surveiller de près parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes qui vont naître grâce à sa Patreon, qui accompagne Sold Out depuis le début de cette saison 3. Et cette saison 3, son huitième épisode de Sold Out, commence maintenant avec Lily Fischer. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, bon. alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce
1: métier.
0: On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain non je peux
1: vous dire que Johnny Aliné au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je suis Lily Fischer et je dirige le Zénith de Paris. Premier billet vendu Premier billet vendu, ça devait être euh, les Cranberries au, pour ma première édition du Printemps de Bourges en 2002.
0: Et tout dernier billet vendu
1: Eh bien Mathieu Chédid avec sa tournée de Zénith et il viendra au Zénith en décembre 2022.
0: Sold Out, saison 3, épisode 8, avec Lily Fischer, directrice du Zénith de Paris, enregistrée au mois d'octobre 2021, donc il y a quelques semaines déjà, dans le cadre du festival Mama, derrière le bar de l'Élysée Montmartre à Paris.
1: Salut Lily Bonjour Marc
0: Bonjour, bienvenue dans Sold Out bah
1: Merci de m'inviter.
0: Ça, ça a commencé pour toi euh, par quelque chose qui était très loin du spectacle, hein, parce que en réalité, euh, loin du Zénith de Paris, euh, loin des projecteurs et des périodes, puisque tu as, as commencé, à, toujours en rapport avec l'art, hein, par des études liées à la médiation culturelle, à l'art et tout ça
1: oui, j'ai fait, euh, fait un cursus euh, en UFR d'art plastique au, à, à la Sorbonne et j'ai fait voilà, des études autour de la conception et mise en œuvre de projets culturels.
0: Quel a été le déclic entre ces études-là et euh, directement après, enfin pas directement après, mais en tout cas le printemps de Bourges, qui est ta première expérience euh, autour de la scène
1: Alors moi j'étais très branchée euh, théâtre, art de la rue, euh, voilà c'était plutôt ça qui m'animait à l'époque, mais j'étais très amoureuse d'un garçon qui faisait de la musique, et du coup euh, c'est lui qui m'a parlé de l'offre de stage, parce que je suis rentrée en stage au printemps de Bourges euh, en octobre 2001. Euh, et c'est lui qui m'a parlé de cette offre de stage. Je, ça, il avait les yeux qui priaient tellement quand il en parlait que je me suis dit, je vais candidater. Et puis après, je me suis pris au jeu. Et...
0: C'est incroyable. C'est un peu comme les gens qui accompagnent quelqu'un à un casting et qui, finalement, sont castés eux-mêmes. <rire> c'est presque ça. C'est-à-dire que tu es retrouvé là presque un peu euh, voilà, par accident, finalement, par amour, en tout cas.
1: C'est ça. Surtout que lui ne fait plus de musique. Hein,
0: c'est <rire> drôle. Et du coup, mais, mais je... là-bas, au Printemps de Bourges, c'est vraiment, comme on le raconte parfois dans Soldat Out, une rencontre humaine déterminante hein, qui a fait que tout a changé pour toi
1: Oui, bah c'est vrai que j'ai été euh, quand je suis arrivée au Printemps de Bourges j'ai commencé en stage euh, sur la partie communication et Nouveaux médias, puisque c'était un peu le début des sites internet. Et moi, j'avais fait une formation, j'avais fait un DEA en art et communication multimédia.
0: Ouais, ouais on est en 2001, là. C'est ça, c'est le tout début du multimédia, comme on dit. Hein.
1: Et du coup, j'ai travaillé bah, avec, euh, avec Fernando ladero Marquez, qui dirige le MAMA. Et oui, oui, on va en parler,
0: parce que s'il y a vraiment une invitée euh, qui a du sens au MAMA, c'est toi. On va, on va en parler, parce que tu es très proche de Fernando, qui est le directeur.
1: Euh. Voilà, donc c'est lui qui m'a recruté Et puis après, euh, bah, après j'ai travaillé de près aussi avec Daniel Colling, et tout mon parcours professionnel ensuite a été fait avec lui en fait, c'est une vraie rencontre euh, on s'est plus lâché quoi, ça fait plus de 20 ans et on travaille toujours ensemble, on est maintenant associés.
0: Daniel Colling que les auditeurs de Sold Out découvrent aussi avec un, un épisode qu'on a enregistré euh, au Mama 2021 euh, à ce même endroit, donc oui c'est ça, c'est à dire que entre Fernando qui est le directeur, euh, qu'on n'a pas encore eu au micro de Sold Out, Daniel Colling et toi c'est finalement un trio infernal quoi c'est ça, vous, êtes, vous avez vécu des aventures euh, folles ensemble entre le Zénith, euh, les différents Zénith de, de, de Nantes, de Toulouse et de Paris, et le, et le MAMA et le Printemps de Bourges, finalement.
1: Oui, oui, puis c'est vrai que même avec Fernando, on a eu plein de... Quand je travaillais au Printemps de Bourges, il m'a proposé de l'accompagner de l'aider aussi sur des projets qu'il avait euh, à Prague, à Budapest, à Lisbonne. Euh, donc on, on a passé, ouais pas mal de temps ensemble et sur, avec, sur des sujets un peu différents.
0: Et du coup, si on euh, s'arrête si sur cette, cette, cette période, de printemps de Bourges, pour toi, c'est une période qui a duré 10 ans, c'est ça Donc au début, tu as commencé vraiment par, euh, comme des jeunes gens pourraient commencer aujourd'hui, euh, auprès de toi au Zénith ou dans n'importe quel festival ou dans n'importe quelle salle, tu as commencé à la com-digital ou à la... C'est ça, enfin, c'est vraiment, tu es rentré par là, quoi.
1: C'est ça, j'ai commencé comme ça euh, en 2001, par un stage. Euh assistante de communication.
0: Tu as, as montré que tu y arrivais et enfin, ça, ça se passait bien humainement et au fur et à mesure on te confie des missions de plus en plus euh, diverses.
1: Bah, en fait j'ai eu la chance d'arriver sur un créneau où, où au printemps de Bourges personne faisait ce que je faisais. C'est-à-dire que le, la partie nouveaux médias, site internet, euh, à l'époque euh, DVD ROM, euh, était, tout était un peu nouveau. Et du coup, moi, c'était vraiment mon créneau et c'était là-dessus que, que j'aimais travailler, que j'aimais apporter des idées.
0: On parlait déjà d'expérience digitale hein, à l'époque
1: Complètement, mais alors c'était vraiment le début. Quand je regarde aujourd'hui le site de, de 2002 qu'on euh, qu avait fait avec une école, donc c'était aussi des stagiaires qui avaient fait le, stag, le, le site. Donc c'était vraiment voilà, des stagiaires qui rencontrent d'autres stagiaires. Mais le projet était super chouette quand même pour l'époque. Et, et, voilà. et puis après, c'est vrai que j'ai toujours aimé inventer un peu mes postes. J'ai toujours créé des outils, imaginé des outils pour, euh, pour travailler mieux ensemble, pour faire de la coordination au sein des équipes, etc. Donc, du coup, euh... Et
0: ça veut dire quoi, inventer son poste Ça veut dire faire plus que ce qu'on demande, en fait
1: bah, Disons que j'ai toujours euh, C'est une qualité hein, et, et un défaut. J'ai toujours beaucoup d'idées en même temps, donc euh, il faut et les canaliser, mais du coup, euh, du coup je tente beaucoup de choses, j'essaye beaucoup de choses, je propose aussi pas mal de mes idées, et puis il euh, bah, y en a qui, font, qui, qui résonnent chez personne, et puis il euh, y en a d'autres euh, qui sont reprises, et, et qui du coup, après, peuvent créer un, un nouveau poste, en fait.
0: Et de toute évidence, chez Fernando, qui, euh, qui était le dire comme, du, du mama, à cette époque, donc ton boss, hein, finalement, ça résonnait pas mal
1: oui, 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 carrément, Puis je crois qu'il a eu assez vite confiance en moi, euh, on, on avait une bonne complémentarité, euh, je ne marchais pas du tout sur ses plates-bandes, et, et, et du coup, lui, de fait, pas sur les miennes, et du coup, on a vraiment travaillé plusieurs années ensemble.
0: Pourquoi ta t il proposé comme ça, derrière, d'aller sur des missions à l'international, d'aller voir un peu ce qui se passait dans d'autres festivals Ça, ça, ça s'est fait naturellement
1: bah, En fait, je pense qu'il cherchait quelqu'un d'un peu débrouillard, qui allait pouvoir gérer des missions, ce pas du tout des missions de très grande importance. Hein. Je faisais de l'accueil artiste dans des salles. où On passait notre journée à boire de la vodka. Euh... Il ne faut pas dire ça, <rire> <rire> On a le droit, c'est un podcast. Il on... n'y a pas le CSA.
0: Il <rire> euh, donc... faut quand même en boire avec modération.
1: <rire> bon, pas à l'époque. Hein. J'avais 20 ans, hein, donc euh, la modération ouais. n'existait pas. Et puis après, j'ai fait aussi euh, guide touristique pour les journalistes français qui venaient sur les festivals de Fernando euh, à l'étranger. Ce pas des missions de, de grande importance, c'était toujours un peu satellite, c'était un peu des... Mais moi, j'adorais parce que ça me sortait de mon quotidien. Et,
0: et est-ce que ça se passait différemment dans... Tu es allée dans quel pays Alors, je suis allée à Lisbonne, et à Prague et à Budapest. Et dans ces pays, est-ce que ça se passait différemment que, que, que Bourges Ou est-ce que vraiment le live dans, un, dans tel ou tel endroit se ressemble exactement mot pour mot
1: Ah ben non, parce que ça n'avait rien à voir. Au printemps de Bourges, j'avais des missions qui me demandait beaucoup d'organisation, qui était beaucoup moins sur le feeling, alors que quand je partais sur les festivals avec Fernando, c'était vraiment à la cool et c'était... enfin, C'était moins organisé. Ah Oui, c'était <rire> oui, moins organisé. Oui.
0: On voit ce que tu veux dire. <rire> Au fur et à mesure, tu grimpes, si j'ose dire, dans le, très naturellement finalement dans l'organisation, tu deviens le bras droit de Fernando à la com' du printemps, c'est ça, durant ces dix ans
1: Oui, pendant les cinq premières années, je pense, à peu près, j'ai travaillé avec Fernando. Et au fur et à mesure, bah, il m'a donné plus de place. Et...
0: et tu es devenue ensuite directrice de production. Tu as, as, as quitté la com en fait pour aller euh, sur la prod, ça plus, plus sur le, le terrain la fabrication de l'événement
1: bah Oui, parce qu'une fois que j'avais mis en place tous les outils euh, et que tout roulait, après ça m'intéressait beaucoup moins. C'est-à-dire que le quotidien d'un service de communication m'intéressait moins. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de mettre en place euh, des nouveaux outils, des nouveaux médias. Et une fois que ça s'était fait, j'avais envie d'aller faire autre chose. Et puis, euh, c'était un peu ma première grande expérience professionnelle. Donc, euh, j'avais plutôt envie de, de même peut-être d'aller voir ailleurs.
0: Est-ce que malgré tout, il y a, y a, y a des, des, des moments particuliers dont tu te souviens durant ces dix ans à Bourges des, des, des moments fascinants, des moments de solitude, des échecs incroyables, des plaisirs incroyables
1: <rire> Disons qu'un festival, c'est de toute façon, c'est un peu, c'est une grande colo, quoi. Donc, c'est chaque année, euh, chaque année, une expérience un peu incroyable quand j'ai travaillé avec Fernando justement sur la coordination presse c'était vraiment la folie c'est-à-dire qu'il fallait gérer euh, donc la, le, le rôle de la coordination promo c'est de gérer à peu près 1000 demandes d'interview et il faut euh, trouver euh, gérer les plannings des, des lieux disponibles des artistes, des journalistes avec euh, comme un espèce de Tetris géant sauf que tout le monde s'amuse à enlever les briques qui sont en bas du Tetris, en permanence. C'est
0: ça, au moment où tu avances, il n'y a plus de briques.
1: Voilà, donc c'est vraiment un challenge que j'adorais, parce que c'était beaucoup d'adrénaline, et puis que je rencontrais aussi plein de gens, enfin voilà, des, des beaux, je travaillais beaucoup avec euh, les services promo, des maisons de disques, je rencontrais les artistes, même si ce n'est pas ce qui m'a toujours motivée, hein. moi je, vraiment je suis dans l'organisation, c'est ça qui me plaît. Mais voilà, donc on a eu quand même on a eu des, des, on a eu des moments assez, je me rappelle d'un jour avec Placebo, où euh, il avait prévu une conférence de presse.
0: Brian Molko, le chanteur de placebo, qui, qui parle français. Hein.
1: Brian Molko, qui, et qui tout d'un coup... Il aime euh, bien la vodka aussi. Hein. <rire> pas que. Euh, mais du coup, il jouait sur la grande salle, il avait une conférence de presse prévue dans la rue, qui est vraiment attenante euh, à la grande salle, sur laquelle il y a plein de stands de, de merguez et autres, et il voulait qu'on qu l'y emmène en voiture. <rire>
0: il ne voulait pas y quoi. aller à pied
1: mais sauf qu'on ne pouvait pas y aller en voiture bah oui, puisque c'était en face. En face. <rire> donc on pouvait pas ne. Voilà. Donc il a dit mais si c'est ça alors euh, tu vas m'y emmener. Mais vraiment m'y emmener, c'est-à-dire euh, physiquement. Il fallait, il fallait que je lui tienne le bras. Ouais. Et donc on a fait ce chemin ensemble. Et après une fois euh, dans la salle de presse, euh, donc je passe le fait qu'il arrivait très en retard et que du coup euh, vu ce que je t'expliquais tout à l'heure, tous les journalistes étaient en train de rater leurs autres interviews la salle n'allait plus être disponible, donc on était en train de mettre en péril un peu tout mon travail. Et moi, j'étais à son bras, et il arrive en salle de presse, et euh, il décide que euh, ceux qui ne posent pas les questions en anglais ils ne répondront pas, parce que sinon, les autres membres du groupe ne peuvent pas comprendre.
0: Oh là là là, et c'était pas des règles qui avaient été dictées autre, avant
1: ah, Rien du tout. Oh là là. Donc c'était un petit moment de solitude, et pendant ce temps-là, toi, tu as euh, ton téléphone qui n'arrête pas de sonner, parce que tout le monde est en train de vouloir comprendre ce qui se passe sur le planning avec... Euh, les journalistes qui attendent, euh, des artistes qui attendent les journalistes qui sont encore en salle de presse. Enfin bon, bref, des moments assez épiques.
0: Et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi, parce que quand on, on avait rencontré Cécile Legros, qui s'occupe d'ailleurs aussi de la, de la presse du MAMA, euh, dans, dans la saison 2 de Sold Out, et elle nous parlait de son métier. Et j'avais pas perçu l'idée du Tetris, parce qu'on pense qu'une qu responsable de presse, c'est quelqu'un qui doit chercher des retombées, qui doit faire en sorte qu'on parle de l'événement ou qu'on parle des artistes. Et en réalité, il y a des événements pour lesquels il y a tellement de demandes que le sujet, c'est pas d'aller chercher des retombées, c'est juste de faire en sorte qu'elle puisse exister les interviews
1: Alors moi j'étais pas attachée de presse le travail de Cécile euh, c'est vraiment ce que tu décris c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le plus de monde qui, va, qui parle du festival et idéalement qui en parle en bien. Euh, moi mon travail c'était pas du tout le contenu c'était vraiment c'était de la logistique C'était faire en
0: sorte de, que, que ça existe quoi. trouver faire... une salle un journaliste et un artiste
1: Voilà et faire en sorte qu'on puisse répondre le plus positivement, au plus de demandes possibles.
0: Et puis à un moment, le, le printemps de Bourges est revendu. Hein, c'est ça, il est revendu euh, au groupe Morgane, qui le possède encore euh, aujourd'hui, avec, euh, avec Boris, qui dirige le printemps de Bourges, et, et Gérard Pont. Et euh, toi, tu t'es dit, c'est pas mon aventure, c'est pas mon histoire.
1: Bah, en fait, ça faisait dix ans que je travaillais au printemps de Bourges. C'est vrai qu'au bout de cinq ans déjà, c'est ce que je, je te disais tout à l'heure, j'avais plutôt en tête de partir parce que j'avais fait le tour de la communication. Euh, Daniel m'a proposé, il m'a dit oh, ⁇ Hop, hop, reviens là, euh, je vais te proposer quelque chose à la direction. ⁇ Donc euh, je l'ai suivi et je me suis éclatée pendant les cinq euh, années suivantes. J'en ai profité aussi pour faire mes deux enfants euh, entre, entre deux éditions de printemps.
0: Oui, tu, étais un, tu maîtrisais un petit peu ce que tu faisais.
1: Voilà, et je me suis beaucoup amusée et j'ai mis plein de choses en place. Et c'est vrai que quand, quand Daniel a commencé à, 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 la, à la revente, à la, à la suite de ce printemps, moi, ça faisait déjà dix ans que j'y étais. Je me suis dit, euh, c'est pas mon aventure. J'ai fini de m'y amuser autant que je m'y amusé. S'il était resté, je serais peut-être resté encore quelques années. Mais là, c'était l'occasion pour moi d'aller faire autre chose. Sold out. Sold out.
0: Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Et faire autre chose, c'est commencer à mettre un, un, un pied dans l'aventure des Zeniths. C'est bien ça
1: bah oui, oui, oui. Bah en fait, Daniel Colling qui donc, euh, a inventé le concept des Zéniths
0: ouais, Il faut quand même juste s'arrêter là-dessus, parce qu'on n'en a pas trop parlé quand il était au micro de Sold Out, c'est vrai que c'est quand même lui qui, à l'époque, avait Jack Lang, c'est ça, on cherchait en France à, à, à trouver une manière d'accueillir correctement les artistes qui jouaient dans, devant un certain, au moins 5000 personnes et il, il a inventé ce concept des Zéniths, Daniel Colling
1: Oui, il a inventé le concept en se disant euh, les artistes ne jouaient pas dans des salles qui étaient dédiées pour eux ils jouaient euh, dans des halls d'expo ils jouaient sous des chapiteaux ils... Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de créer des salles dédiées au euh, spectacle vivant, Et notamment, à l'époque, aux artistes de variété euh, comme Renaud, Ligelin, Téléphone. Euh...
0: Et donc, tu te retrouves directement comme ça aux Zéniths de Paris, après le printemps de Bourges
1: Oui, enfin, pas tout à fait directement. C'est-à-dire que Daniel me lance un challenge. Il me dit... Euh, parce que les Zéniths, en fait, ça fonctionne en délégation de services publics. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Donc là, l... au Parc de la Villette, qui est un établissement public... Et tous les 8 ou 10 ans, ça dépend des zéniths et ça dépend des, des, des époques, euh, on renouvelle euh, l'exploitant. Donc il y a un appel d'offres qui est fait. Et on doit présenter un projet sur 10 ans de comment on voit le zénith, autant sur, sur la partie, euh, on va dire, programmation, commercialisation, que sur la partie technique, amélioration du bâtiment, communication, intégration sur le territoire, un business plan sur 10 ans aussi. Et du coup, il m'a dit, écoute, euh, viens avec nous, propose des idées, parce que tu as toujours des nouvelles idées, et donc on va pouvoir rajeunir un peu notre projet Zénith. Et si on gagne, bah tu rejoins l'équipe en tant que directrice adjointe. Et puis, si ça le fait, au bout de quelques années, tu deviendras directrice.
0: Mais donc, tu, donc vous gagnez la délégation de service public, vous euh, vous, 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 vous retrouvez euh, au Zénith de Paris, et toi, tu es directrice adjointe. C'est Daniel Colling, le directeur. Et alors, c'est quoi les missions d'une directrice adjointe
1: bah, je ne sais pas ailleurs, mais nous, avec Daniel, on a vraiment toujours travaillé en binôme. C'est-à-dire que hum, moi, je me suis beaucoup occupée, quand je suis arrivée, de toute la partie euh, euh, accueil, sécurité, euh, enfin vraiment l'exploitation. Euh, Daniel, lui, conservait la partie commerciale. Et puis euh, tout ce qui était aussi communication, développement des partenariats, c'était dans mes missions.
0: Faire en sorte d'insérer le zénith dans son territoire aussi, peut-être Oui, alors ça c'est plus récent. D'accord. Ah, au début, c'était plus des partenariats avec telle ou telle autre marque. Ou ou... Ouais, c'est ça Plus ça.
1: De, pour ramener de l'argent.
0: Pour ramener de l'argent. Oui, c'est ça. On, on retrouve ton côté Tetris en fait. Tu fais en sorte que l'équilibre économique du zénith soit là, tu organises organise des choses, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis c'était Daniel qui avait plus la partie, euh, on va dire, stratégique, commerciale, euh, le cœur de notre métier, en
0: fait. Et du coup, est-ce que tu as, est as le souvenir de, de moments de, de, dans cette première vie comme ça au zénith où tu t'es dit mais c'est incroyable d'être là
1: bah, De toute façon j'ai toujours eu l'impression que, que partout où j'étais c'est incroyable parce que je voyais plein de trucs. Euh, voilà, je, je sais que c'est des métiers euh, dans lesquels on s'ennuie jamais, il y a toujours, euh, toujours de l'activité mais ce qui me plaise, plaisait quand je suis arrivée au zénith c'était de pouvoir travailler vraiment en continu. C'est-à-dire qu'au printemps de Bourges, ce qui m'a frustrée c'était que euh, on travaillait et puis après on faisait un bilan de l'édition. Donc, euh, on y passait beaucoup d'énergie et on, on partageait beaucoup d'idées sur ce bilan. Mais après, on pouvait mettre en place ce bilan et, et donc euh, faire évoluer le projet que pour l'année suivante. Sachant qu'il pouvait en plus... Très ponctuel. En fait. Voilà. Et du coup, même si on travaillait plusieurs mois, quasiment même moi à la fin au Printemps de Bourges, je travaillais toute l'année pour le Printemps de Bourges, alors qu'il n'y avait que euh, même pas une semaine d'édition. Mais euh, là, ce qui m'a plu au, au Zénith, c'est qu'à un moment, quand on voit quelque chose, quand on décide quelque chose pour le lendemain ou pour la semaine d'après, ça peut être en place. Donc le changement, il est perceptible. On peut faire bouger les choses très vite.
0: Alors ici, tu es au micro de Sold Out. Sold Out, c'est le podcast de Delight. Et euh, Delight, c'est une boîte qui se branche sur des données de billetterie et sur la connaissance client. Or... Pour les Zéniths, ça c'est pas possible, puisque dans le cahier des charges de cet outil formidable qu'est le Zenith partout en France, il y a l'interdiction de faire une billetterie, c'est ça Tu peux nous raconter ça
1: Alors en fait, il y a effectivement un cahier des charges qui a été monté bah, d'ailleurs à l'époque avec la complicité de Daniel Colling, puisque l'idée c'était de, de respecter les différents métiers. Ouais. Donc il y a des gens qui produisent, qui ont une licence pour ça, des producteurs, des producteurs qui sont nos clients. Il y a des gens qui vendent des billets, alors ça, ça dépend vraiment, c'est vraiment une mission qui dépend du, du producteur, hein. c'est de sa responsabilité, et puis il y a ceux qui accueillent euh, les spectacles et les spectateurs. Et ça, c'est notre mission en tant que Zénith. Et donc, c'est vrai que ce cahier des charges qui existe depuis 1900, alors il n'a pas existé depuis le début, mais en tout cas qui correspond euh, au Zénith quand il a été créé en 1984, il n'a pas évolué. Et aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas le droit, du coup diffère de la billetterie, euh, puisque c'est considéré, euh, c'est pas dans notre spectre ou dans, de, de, ouais, ça. dans a, nos missions.
0: Il y avait trois métiers habituels, les entrepreneurs producteurs de spectacles, les, les revendeurs à qui les entrepreneurs de spectacles pouvaient ou non confier de la mission de revendre ou le faire directement euh, eux-mêmes, et euh, les gens qui accueillaient comme le, le, le Zénith. c'était En fait, y il avait, y, avait, y avait la volonté de respecter les métiers, mais il y avait aussi, je crois, la volonté de ne pas mettre en péril l'équilibre de ces salles économiques puisque la production, c'est un métier ultra risqué. Or, on voulait que les zéniths soient pérennes, hein, c'est bien ça
1: C'est ça, complètement. Et puis, puis, euh, le Zénith de Paris, c'est vrai que c'était une, une préfiguration. Normalement, il ne devait pas, ouais. devait pas rester. Hein, c'est pour ça qu'il était en toile. Mais
0: ça, d'ailleurs, il faut que tu nous en parles. C'est incroyable. J'ai appris ça. Ce Zénith de Paris, c'était, c'est un peu comme la Tour Eiffel, quoi. Ça ne devait pas rester. Ouais.
1: <rire> c'est notre Tour Eiffel. Euh, ouais. C'est notre grosse tente quéchoise. Euh, <rire> oui, oui. En fait, euh, quand Jacques Lang a demandé à Daniel euh, de faire, euh, d'imaginer ce concept de salle de spectacle, donc les Zénith. Euh, il, le projet c'était que la salle euh, soit construite en dur au niveau de l'échangeur de, de la porte de Bagnolet et euh, donc, euh, donc euh, le parc de la Villette qui n'était pas encore le parc de la Villette euh, avait des espaces et donc du coup euh, la, euh, Daniel a proposé de faire une préfiguration en toile qui devait être, euh, qui devait être évidemment démontée ensuite pour faire le, le bâtiment en dur
0: Et en fait cette préfiguration en toile bah, elle n'a jamais été démontée
1: Non Mais elle...
0: pourquoi Parce que finalement c'était super ça marchait très bien
1: bah parce, que, parce que ça marchait très bien, parce que, parce que assez vite ça a été rentabilisé et que, et que personne ne voyait l'intérêt euh, d'aller mettre plusieurs millions pour construire une nouvelle salle. Mais non,
0: elle tient quand même très très bien, cette tante de Keshua.
1: Oui, alors on y a fait beaucoup d'aménagements, de travaux. Euh euh, voilà, donc c'est pas du tout l'attente qu'échoua de 1984, mais, euh, mais oui, oui, elle tient bien.
0: Mais si vous, si vous prenez le train pour aller dans l'Est de la France, Gare de l'Est, vous passez, hein, vous longez euh, Porte de Pantin, le Zénith, et vous le voyez, vous voyez le toit, vous voyez la toile, vous, on peut le voir comme ça. Il bon, y a plein d'autres endroits, j'imagine, on peut le voir, mais notamment de ce, notamment de ce train. Et, euh, et du coup, euh, tu, tu, tu es directrice adjointe du Zénith, jusque quand
1: alors, pendant quelques années, ensuite, euh, Daniel me propose d'être directrice déléguée. Donc là, c'est vraiment d'être plus dans la stratégie avec lui. Et je suis, euh, je suis devenue directrice euh, en juillet 2020.
0: Juillet 2020, une super date pour devenir directrice des Zenith.
1: Voilà, ça me fait sourire, mais euh, oui, en pleine pandémie. Sold out.
0: Sold out, le podcast de Delight. Donc, tu deviens directrice du Zénith en pleine pandémie, en fait. Et là, tu te retrouves à ne... enfin, voilà, juste, quelques... enfin, juste à la fin du premier confinement, c'est ça, euh, ça. Officiellement, tu es nommée directrice du Zénith. Mmh. C'est toi qui es aux commandes d'une salle qui n'a pas le droit d'ouvrir.
1: C'est ça, d'une salle qui est fermée et qui passe... Et mon travail, c'était de, 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 cher... de voir comment la continuer à, à exister, euh, trouver des financements. Donc, euh, donc du coup, tout d'un coup, on change de métier. Hein. Euh
0: tu as complètement changé de métier, t'es plus du tout dans l'accueil, t'es dans... même pas dans le remboursement parce que c'est pas toi qui gères la billetterie donc tu rembourses personne en fait, tu te dis juste, que... enfin, peut-être à part tes clients qui ont mis des options etc mais tu rembourses pas les... le grand public je veux dire, euh, euh... donc là tu te retrouves à se dire mon boulot ça devient d'assurer la pérennité de cette salle euh... C'est ça
1: bah C'est ça, la, la pérennité des emplois, la pérennité... Euh, et puis, en même temps, d'être toujours en train de se projeter. C'est-à-dire qu'on hum, a passé notre temps à, à monter des, des programmations, à les démonter, à reporter des spectacles, à les reporter encore, à les re-reporter, au bout d'un moment, des fois, à les annuler. Et puis aussi, à jamais savoir combien de temps on allait être fermé. C'est-à-dire qu'au début, on n'osait pas se lancer dans des travaux parce qu'on se disait, si on se lance dans des travaux et que ça réouvre et qu'on ne peut pas accueillir les spectacles... Euh, c'est la catastrophe
0: ah oui c'est intéressant, c'est à dire que tu te dis pas tiens c'est super, va... enfin, super, on va être fermé pendant six mois pour une fois, on va pouvoir faire des travaux de fond quelque part parce que tu sais même pas comment ça va se passer à quel moment on va vous donner l'autorisation de reprendre ni même si tu auras les moyens de les faire finalement ces travaux
1: bah, quand on a fermé en mars euh, 2020. On, en mars 2020 on a des spectacles qui étaient reportés pour le mois de mai-juin oui, et quand ça. des producteurs nous disaient je reporte à l'automne, on se disait dis donc euh, ceinture bretelle et quand il y en avait qui reportaient l'année suivante, là on se disait non mais euh, ils sont malades.
0: Et l'année suivante ça n'a toujours pas joué forcément. Ah ben non. Et
1: cela avait raison, ils ont encore reporté.
0: Et, et, et à ce moment-là, il s'est passé un truc assez étonnant, on se connaît depuis quelques temps et tu étais toujours très discrète et là vraiment pendant la pandémie, tu étais très actif sur les réseaux sociaux, pour, je, je te sentais vraiment avoir des fourmis dans les jambes et ça, ça, ça piquait fort, c'était pénible cette période pour toi vraiment.
1: Bah, c'était difficile et puis euh, surtout on avait besoin, euh, besoin d'exister, de se faire entendre, on a, eu, on a eu un peu de mal, on a des spécificités aussi en tant que salle de spectacle euh, et c'est vrai que, que c'était pas facile parce que, parce que euh, tout le monde était dans cette angoisse du virus. Et que derrière, bah, nous, on, a, on avait besoin aussi d'exister, qu'on entende parler de nous, puisque d'habitude, on entend parler de nous via les concerts.
0: Et là, on entendait parler de nous comme un secteur, le premier qui fermait et le dernier qui allait rouvrir.
1: <rire> bah, nous, on n'a vraiment jamais réouvert, en plus, euh, dû à notre capacité. Mais du coup, le fait d'être une grande jauge, on n'a pas réouvert euh, entre les confinements. Donc nous, on a vraiment été fermés 558 jours.
0: Et là, on, on se parle, on est le 15 octobre 2021, au moment où on enregistre ça. C'est le dernier jour du MAMA 2021. Et tu as vécu ton premier concert de directrice du Zénith il y a quelques semaines, il y a presque quelques jours en fait. C'était quoi C'était quand Tu peux nous raconter ça
1: Alors le premier événement qu'on a accueilli au Zénith, c'était Général Valcero le 18 septembre. Euh, donc un concert d'artistes camerounais euh, qui était entre euh, le concert et le meeting
0: mais ça ça fait partie aussi des missions du Zénith hein, d'accueillir toutes sortes de spectacles une grosse diversité
1: bah, on ne fait pas de programmation au Zénith hein, donc vraiment on, on optimise notre calendrier on fait en sorte d'accueillir le plus euh, d'artistes possible. Euh, et après c'est vrai que on, on a des, nos artistes cœur de cible ça va être tout ce qui est euh, rock, pop, électro, euh, métal, donc plutôt sur un public 15-35, euh, un peu moins la variété même si on accueille des spectacles aussi de variété avec plaisir. Et puis effectivement ces spectacles un peu communautaires, des artistes euh, africains, des artistes euh, qui ne sont pas forcément, euh, ou en tout cas qui pendant longtemps n'étaient pas euh, forcément les bienvenus dans des, dans des vraies salles de spectacle.
0: Et ça c'est intéressant parce qu'on a reçu euh, l'autre jour Arnaud Velvelovitch du, du, du Rocal hein, au Luxembourg, on reçoit quelques, quelques personnes aussi qui dirigent des salles et eux ils insistent beaucoup sur leur euh, direction éditoriale, si j'ose dire, sur la programmation. Toi es en train de me dire au, au, au micro de Sold Out que le Zénith ne programme pas et accueille tout le monde, Oui. c'est sa spécificité mmh. Il n'y a pas de ligne éditoriale
1: Non, il n'y a pas de... Alors après, on a une... On, on, C'est ce que je te disais, on a un cœur de cible, c'est-à-dire on a quand même une image, une histoire qui fait que euh, on a une programmation qui... qui pas dire qu'ils se ressemblent chaque année, mais enfin euh, quand même on a une identité. On a une identité forte qu'on travaille. Oui, oui, oui. Mais Rock par... pop électro. Voilà. Euh... voilà. Mais mais du coup c'est pas euh, c'est pas nous qui allons choisir les artistes.
0: Premier concert avec cet artiste camerounais et le premier artiste le premier concert d'un artiste français c'était quoi c'était quand
1: C'était Benjamin Biolay le 2 octobre. Juste après. Ouais.
0: Et alors ça faisait quoi de vivre ça
1: bah, c'était comme, euh... Alors, ça va faire cliché si je dis comme une renaissance. Euh... Comme une
0: première fois en tout cas.
1: En tout cas comme une première fois, c'est-à-dire que c'était comme si on avait oublié à quel point ça faisait du bien. Quoi.
0: Tu sentais la... cette, 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 cette folie de la première fois en fait
1: Complètement, c'est un peu comme, je sais pas, comme quand tu fais un jeûne, je sais pas si tu as déjà jeûné, mais quand tu fais un <rire> jeûne, euh... au début tu coeur <rire> t'as hyper faim. <rire> Au début, moi j'aime bien les challenges, donc j'ai déjà jeûné. Oui. Au début, t'as hyper faim, tu te dis j'y arriverai jamais. Et puis à la fin, tu oublies que t'as faim, et puis, euh, et puis tu vis comme ça. Et quand tu reprends à manger, tout d'un coup, c'est la découverte, quoi. T as l'impression que tout, tout, toutes les saveurs explosent dans ta bouche. Et ben c'est exactement pareil avec le concert de Benjamin Biolay.
0: Et ça explosait littéralement.
1: Ah non, mais c'était dingue, c'était dingue.
0: Et il euh, n'y a aucune retenue, quoi. <rire> euh... D'ailleurs, le masque n'est même plus obligatoire dans les salles.
1: Non, à partir du moment où il y a le pass sanitaire, le masque n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, il... même si on peut le conseiller, au moins dans les espaces de circulation, les gens ne le portent pas. En tout cas, sur ces concerts-là, c'était vraiment... On a senti que... Il y avait une espèce de frénésie, un plaisir de se retrouver autant pour le public que pour l'artiste d'être sur scène, la production, nos équipes à nous au niveau du bar, du merch, du contrôle, de la sécu. Euh, et puis les équipes du Zénith, bien sûr. Mais du coup, on sentait qu'il y avait une espèce de frénésie collective. C'était un petit peu... Euh, C'était un petit peu... C'était très galvanisant à vivre.
0: Alors, il y a cette frénésie, il y a cette, ce plaisir dingue de, de, de tout ressentir à nouveau. Et en même temps, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de no-shows. C'est ça De gens qui ont des billets euh, et qui ne viennent pas.
1: Oui, bah, je pense qu'on a plusieurs phénomènes. Mais on, on accueille aujourd'hui des concerts qui ont pu être reportés. C'était le cas de Benjamin Biollet. Donc, avec des gens... Euh, qui parfois euh, sont un peu perdus dans les reports, qui ont peut-être oublié la date du nouveau concert, qu'ils n'ont peut-être même pas noté ou qui sont plus disponibles ou pour certains artistes qui ne sont plus intéressés par, euh, par cette musique-là parce que c'était un, un artiste qu'ils écoutaient sur, euh, il y a deux ans et qu'ils n'écoutent plus maintenant euh, donc en tout cas effectivement on se, on se retrouve avec beaucoup de, de, de no shows.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez nouveau en fait
1: Non, on a toujours eu du no-show que Ouais, toujours. Il y a
0: toujours euh... des gens qui achètent, c'est incroyable, creusons oui. ça quand même une seconde il mmh. y a des gens qui achètent des billets mmh et qui ne viennent pas
1: Oui, on a toujours eu au Zénith entre, on va dire, 2 et 6% de personnes qui ne viennent pas. Alors ça dépend de quand le spectacle a été mis en vente. Plus il a été mis en vente longtemps avant la date, par exemple 18 mois, plus il y a de no shows. Plus c'est un artiste aussi, on va dire, un peu qui correspond à une mode, plus on a de no shows.
0: Ah oui, c'est le phénomène des feux de paille un peu, ça s'embrase à un moment et on l'oublie, boum.
1: Sur un artiste comme Slash par exemple, je pense à lui parce qu'on l'a eu plusieurs fois, il y a très très peu de nos shows. Les gens qui achètent un billet pour Slash, ils viennent.
0: D'accord, Ouais, parce que c'est pérenne quoi. Slash, le guitariste des Guns, c'est ça euh, Tu vois, j'ai eu peur d'être trop vieux de ne pas savoir. <rire> oui, mais il y, y, y a quelques artistes, peut-être Phénomène de mode, des trucs qui sont numéro un à maman et hop, euh, quelques mois après, oh, ça, ça redescend si vite, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Donc, on a toujours eu du no-show, donc ça, on, on a l'habitude. Et là, on est à
0: combien de pourcents Et là,
1: euh, bah, alors euh, sur la reprise, nous, on n'avait pas encore repris, mais quand je discutais avec mes collègues euh, qui, euh, qui ont, ont repris euh, avant moi, ils étaient des fois sur 20-30% de personnes qui ne venaient pas. Là, sur la... 20-30%, c'est ouais. énorme mmh. Moi, j'ai pas connu ça, parce que ouais. c'est vrai que le Zénith, on a rouvert vraiment très tardivement. Ouais, oui, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, là, on est à peu près autour de... Euh, entre 10 et
0: 15%. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, ouais. bon, bah, J'espère que si on se revoit dans quelques temps, ça diminuera et qu'on reviendra à la normale. Et justement, est-ce que toi, tu te... Est-ce est que tu te, 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 te projettes dans la suite, enfin
1: oui, bah moi, je me suis toujours projetée dans la suite. Je ne me suis jamais arrêtée de, de me projeter. J'ai toujours pensé que ça allait reprendre, même plus vite que, que, la, ouais. que la réalité. Mais moi, je me suis toujours projetée parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu portes une équipe. Euh, il faut que y... Moi, je suis une éternelle optimiste. Euh, mais ceci dit, euh, moi, j'ai une devise. Je dis qui ne tente rien à rien. Donc, je suis toujours en train d'essayer de faire des choses en me disant si ça ne marche pas, j'ai rien à perdre. Et si ça marche, génial. Et du coup, on fait beaucoup de projets ou de, de, de projections comme ça. Et donc là, c'est vrai que bah, sur 2022, on a un gros calendrier. Donc, j'espère qu'on n'aura pas d'autres mauvaises surprises. On attend de voir aussi comment euh, les artistes internationaux reviennent. Puisque pour l'instant, sur 2021, on n'a que des artistes français.
0: Ouais, le, gros, le, le gros truc, ça va être le printemps, normalement, où tout le monde va pouvoir à peu près revenir, c'est ça
1: bah, C'est ça. Donc là, pour l'instant, on a repris, mais on a repris euh, timidement. Du coup, on a quand même, à un moment, euh, euh, pris la décision de, de, de lancer des grands travaux. Donc, on a lancé des grands travaux euh, pendant, pendant la dernière année. Donc, on a, par exemple, cassé tous nos bars et tout refait. On a changé tout notre système de, de, de chauffage pour pouvoir mettre un système réversible pour qu'il fasse enfin frais l'été au Zénith.
0: C'est vrai que l'été, j'ai le souvenir de quelques concerts au Zénith l'été où, mon Dieu, <rire> qu'est-ce qui faisait chaud
1: <rire> bah, Tu payais pour aller au Sonam. Hein ouais, C'est ça, c'était euh...
0: rigolo. Et en plus, à l'époque, on pouvait fumer. <rire> c'était particulier, mais c'était marrant en même temps.
1: Donc, voilà. Donc, bah, ça, c'était l'époque d'avant.
0: Ouais, là maintenant il euh... fait bon et il n'y a plus de fumée
1: voilà. Et puis euh, voilà on a installé une terrasse extérieure On a travaillé autour d'un projet Avec le street art Bon voilà, on, on a lancé quand même des aménagements Pour pouvoir euh, avoir une, une reprise Dans, dans un lieu où, où, Avec des, des, des projets qu'on avait en tête Et qu'on avait de toute façon prévu de mettre en place
0: Je ne demande donc pas si tu es optimiste pour l'avenir Parce que de toute façon tu es toujours optimiste oui. <rire> Quel conseil C'est la question rituelle Pour finir Sold Out Quel conseil à quelqu'un qui s'est dit tiens c'est Lily qui est optimiste, qui a envie de, de tout pousser comme ça aux élites. J'ai envie de rejoindre les équipes ou j'ai envie de travailler dans le spectacle vivant. Moi aussi, d'aller au printemps de Bourges, je ne sais où. Tu donnes quoi comme conseil à ces jeunes gens On y croit
1: bon, Oui, il enfin, n'y a pas de, y a pas de, de raison de ne pas y croire. Moi, je crois qu'au contraire, le spectacle vivant, euh, le confinement, pour moi, a renforcé euh, le spectacle vivant. C'est-à-dire que euh, j'ai essayé hein, de me mettre derrière un concert en streaming. J'ai pas accroché, ça m'a rien fait. Je me suis ennuyée. Très vite, je me suis mis euh, à ouvrir une seconde fenêtre pour faire autre chose. Donc, euh, donc pour moi, le spectacle vivant, il ne sera pas remplacé par le streaming. Et il a encore plus sa place aujourd'hui. On sent que les gens, ils ont manqué de ça. Euh, donc faut y aller, il faut participer à ce renouveau-là.
0: Et bien on va rester là-dessus, c'est tellement cool. Merci beaucoup Lily. à bientôt au Zénith de Paris.
1: Merci Marc.